0: Dios les bendiga. El Centro de Formación Ministerial El Goel le da a usted la más cordial bienvenida a este programa de licenciatura en teología. Hoy con la asignatura correspondiente a nuestro pensum académico. Llega. Uh... Uh... Van a grabar ahora. Entonces el asunto... Va, va evolucionando con, con, cuando aparece eh, precisamente eh, Parménides. ¿Por qué? Porque la síntesis eh, de esta religión órfica, o de esta religión racional, o de esta religión eh, con... con, con, con con cierto aliento científico, eh, plantea entonces un, un cuestionamiento y este cuestionamiento lo va a resolver Parmenides diciendo algo que es supremamente interesante y es, estamos buscando el origen en lo físico, pero quiero plantear que el origen no debe ser lo físico, sino lo metafísico, es decir, lo que va más allá de lo físico, y eso tiene que ver con el ser, el ontos, el ser. Inaugura Parménides la ontología como esa división o rama de la filosofía encargada del estudio del ser, del ente, de la existencia como tal. Esa, ese giro ese giro copernicano que da Parménides con el estudio del ser en su famoso texto acerca del libro de la verdad. Acerca de, 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 del estudio del, sobre el ser, sobre ese viaje que hace el poeta filósofo hacia las cumbres de la, de la diosa justicia. Eh, van consolidando o se va consolidando no solamente por el hecho del descubrimiento de la metafísica, sino por el hecho de que el descubrimiento de la metafísica supuso también el descubrimiento de las leyes principales de la lógica. Entonces, la fundación de la lógica asociada con la fundación de la ontología es lo que eh, le da a Parménides su sello distintivo sello que va a acompañar de ahora en adelante de una manera demarcada a todos los filósofos posteriores a él porque todos van a hacer uso de la metafísica o van a encuadrarse dentro del, del marco metafísico pero también dentro del marco de la lógica, la lógica y la metafísica va a acompañar como como algo característico y propio como un sello distintivo a todos los filósofos griegos después de Parménides en esa línea de, de tiempo eh, las discusiones se siguen centrando sobre el principio y sobre el ser pero el estudio del ser que es metafísico es también un estudio que termina antropologizado, porque al estudiar el ser, el ser que se estudia es el hombre. Y por esa razón, uno de los, de las, de los síntomas propios de ese cambio de la, de la física a la metafísica es precisamente que eh, la... es que al hablar del ser y de la existencia del ser, se hablan de los problemas existenciales. Y es allí donde se encuadra el empalme de eh, esta segunda generación o este segundo nivel de, de historia de la filosofía que vamos a, a desarrollar, que es acerca del hombre. O sea, todos los, los, los filósofos que vamos a estudiar su preocupación es, es el hombre. Luego vamos a ver que luego de preocuparse del hombre, el siguiente paso es preocuparse sobre la sociedad, sobre la concepción de la sociedad, el Estado, la relación del Estado y el hombre, y específicamente el tema de la justicia, que va a ser el tema en el que, en el que va a transitar los epicúreos y los estoicos, que son contemporáneos con el Apóstol Pablo y el Nuevo Testamento. Hasta aquí creo que les he podido hacer muy, muy, de manera muy eh, anecdótica o quizás simplemente espontánea esta breve introducción, pero que es sumamente importante para, para ubicar la transición entre. Eh, lo que es la el paso a esto a esto vamos a suspender un momentico aquí. antes de, de llegarnos a, a sócrates quisiera hacer un rodeo sobre los sofistas. Como ustedes sabrán, los primeros filósofos griegos se habían ocupado principalmente del objeto y habían tratado de determinar el principio último de todas las cosas. Eh, las sucesivas hipótesis que propusieron acabaron por producir cierto escepticismo respecto a la posibilidad de lograr un conocimiento seguro de la naturaleza. Eh, además que algunas doctrinas pro, propuestas por ellos, como las de Heráclito y Parmérides, eh, que eran bastante antagónicas, no podía ser sino una no podían terminar sino en una actitud escéptica respecto a si realmente hay validez en la percepción sensible. Recuérdense que Parménides negaba el movimiento y Heráclito decía que todo estaba en movimiento. Que para Heráclito no existía quietud, en Parménides no existía movimiento. Pero lo que uno ve. Y observa es que hay momentos de reposo y momentos dinámicos. Entonces, si el ser es estático y la percepción del movimiento ilusorio, o si por otra parte todo está cambiando sin cesar y no hay ningún principio real de estabilidad, entonces todo lo que nosotros percibimos sensiblemente no merece crédito. Y en ese sentido se debilita o se socava las bases mismas del, del saber cosmológico. Entonces, los sistemas de filosofía propuestos hasta entonces se excluían los unos a los otros. Ciertamente, eh, estas oposiciones o estas teorías opuestas tenían parte de verdad pero aún no había surgido ningún filósofo de talla bastante sutil para conciliar estas antítesis en una síntesis superior que excluyeran los errores y que se hiciera justicia a la verdad en cada una de las doctrinas rivales. Entonces, el resultado de esta desconfianza para con las cosmologías Recuérdense que la, eh, una cosa es la cosmogonía y otra es la cosmología. La cosmogonía es, es, es explicar el origen del mundo, del cosmos, a partir de dioses. Y también se le llama teogonía, pero la cosmología es explicar el origen eh, de del mundo, del cosmos, a partir de algo eh, lógico o de un principio material. Entonces, eh, en ese orden de idea, eh, todo indicó que el asunto cosmológico, el asunto de los orígenes o la filosofía de origen, generaba en cierta manera eh, una total desconfianza. Entonces fueron las reflexiones de Platón sobre el pensar las que posibilitaron una teoría más acertada que tenía que tomar en cuenta los dos hechos de la estabilidad y la mutabilidad, es decir, del, de lo estático y, de, y lo del movimiento. Pero el volverse de la consideración de que la filosofía estudiara el objeto a que la filosofía estudiara el sujeto o ese cambio de enfoque, fue lo que hizo que, el, que se progresaba. Y ese progreso antes de, 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 de Platón tuvo lugar por primera vez con los sofistas y fue en gran parte una consecuencia del fracaso de la antigua filosofía griega. Es decir, todo hasta ahí había sido un total fracaso porque al final las dos tendencias dominantes en la antigua filosofía griega era por una parte Parménides y por otra parte Heráclito. Parménides con, con la creencia de la, de, de, la, eh, de la estabilidad y Heráclito con la de la mutabilidad. Entonces, eh, en ese orden de ideas, eh, se le agrega, además del escepticismo, otro factor. Para que se dejaran que se dejara el campo de visión de la se alejara el campo de visión de la filosofía en los problemas cosmológicos para hablar del hombre y fue la creciente reflexión sobre el fenómeno de la civilización y la cultura una reflexión facilitada sobre todo eh, por las amplias relaciones que Tenían los griegos con otros pueblos. Eh, los griegos conocían las civilizaciones persas, babilónicas, egipcias, eh, inclusive eh, eh, los escitas, los tracios, los hindúes, etc. Y, y era muy natural que personas de tanta inteligencia como los griegos comenzarán a hacerse preguntas, por ejemplo, porque hay distintas maneras de vivir nacionales y locales, porque hay códigos religiosos y éticos eh, en un lugar que son distintos en otro. Eh, esto es producto de una convención de, de del, del ser humano, de, 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 la, de la construcción misma de la sociedad, o es a, algo natural. Entonces, la cultura helénica, en cuanto diferente de las culturas no helénicas o bárbaras, eh, 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 se pregunta si esto era cuestión del producto humano, es decir, la cultura como tal era producto humano, de lo que llamaban ellos nomos nomos en griego significa ley, la ley humana, y por ende eh, es algo que, que es mutable, algo que existe porque la ley lo impone, o si era algo con natural, o natural o físico, entonces eh, empieza un debate, entre lo nomo, el nomo y la física, en cuanto al, al, al análisis de la cultura. Entonces, debía ser tal cultura a una ordenación sagrada respaldada por la sanción divina, por lo tanto, esa, ese nomo como ley divina hacía que precisamente fuera completamente inmutable o estable. O podía la cultura, cambiarse, modificarse, adaptarse, desarrollarse. Entonces vemos todavía aún, aún allí el, cómo se traslada los problemas fundamentales de la cosmología a los problemas culturales de la humanidad. Es decir, si la cultura puede es, es, es nómica o es física. Es decir, es por ley y sanción divina, o si es simplemente algo que viene por la naturaleza y se desarrolla como la misma naturaleza. Eh, un autor de los más destacados, quizás el más representativo de los sofistas, es Protágoras de Abderas, famoso por la, la frase... El hombre es la suma de todas las cosas, las que son por cuanto son y las que no son por cuanto no son. Abderas, eh, o protagoras de Abderas, es eh, quien inicia la sofística. Y cuando empleo el término sofística, no quiero decir que hubiese un sistema sofístico. Eh, los hombres a los que conocemos por el apelativo de los sofistas griegos diferían grandemente unos de otros, tanto por su talento y capacidad como por sus opiniones. Por eso eh, ellos no eran una escuela, más bien representa una corriente, un movimiento. Entonces, la sofística, se diferenció de la anterior filosofía griega por el objeto del que ocupaba el hombre, es decir, ya el problema aquí no es cosmológico, no es la Argei, es el anthropos, es el nomos, es el ethos, que es la civilización, la costumbre. Entonces ya no se trata del macrocosmos, sino del microcosmos, el hombre. Eh, empieza a adquirir conciencia de sí mismo. Y como dice Sófocles en, 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 en Antígona, dice, muchos son los misterios que hay en el universo, pero no hay mayor misterio que el hombre. Entonces, la sofística se diferenció también de la filosofía griega precedente en cuanto al método. El método de la vía filosofía no excluyó en modo alguno la observación empírica, eh, pero su característica eh, primordial era el método deductivo. Una vez que el filósofo había establecido su principio general del mundo, su último principio constitutivo, agua, humedad, fuego, etc., no, no le quedaba otra cosa. Por hacer, sino explicar, conforme a aquella teoría, los fenómenos concretos. Los sofistas, en cambio, procuraban reunir primero un gran conjunto de observaciones sobre hechos particulares, y ellos eran verdaderamente enciclopedistas. Recuerden que una enciclopedia es básicamente la reunión o la conjunción de los conocimientos de diferentes áreas y disciplinas del saber. Entonces, los sofistas eran enciclopedistas, aunque en el griego sería más bien hablar de polimatai o polimatai. Entonces, ellos con esos datos que habían acumulado, sacaban conclusiones en parte teóricas y en partes prácticas. y eh, Logra, lograban así reunir eh, diferentes opiniones diferentes creencias y sacar la conclusión de que eh, es imposible sa saber nada con certeza o a base de sus conocimientos también de, de distintas naciones y maneras de vivir podían formar una teoría sobre el origen de la civilización o inclusive el inicio del lenguaje. También conclusiones de, de orden práctico. Uno de ellas es cómo sería mejor organizada la sociedad, si la sociedad se podría, estaría mejor organizada así o de otra manera. Entonces, el método de la sofística ya no era el método, y esto es importante que lo, que, porque esto es una pregunta de examen. El método de la sofística no es el método eh, deductivo, es ahora el método empírico-inductivo. Método empírico-inductivo. Investiguen ese término. Entonces, las conclusiones prácticas de los sofistas no... No, 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 no no pretendían establecer normas objetivas basadas en una verdad necesaria. Y esto señala otra diferencia entre la sofística y la filosofía griega precedente, a saber sus diversas finalidades. Eh, la vieja filosofía buscaba la verdad objetiva, eh, los, los cosmólogos querían descubrir la verdad objetiva acerca del mundo. Eh, eran desinteresados, buscadores de la verdad. Pero los sofistas eh, tenían más como objetivo fines prácticos y no especulativos. Entonces los sofistas se convirtieron en instrumentos de la instrucción y de la educación en las ciudades griegas y trataron de enseñar el arte de vivir y gobernar. Y eh, en ese orden de ideas, eh, ellos eh, eh, se les puede, o se les, se puede decir o se ha observado que mientras que el tener un grupo de discípulos era cosa más o menos accidental para los filósofos presocráticos, a los sofistas sí que les fue esencial rodearse de discípulos, puesto que trataron ante todo de enseñar. Entonces ellos eran maestros, maestros. Entonces en Grecia después de las llamadas guerras médicas, averigüense qué fueron, qué fueron las guerras médicas, las guerras contra los persas, se intensificó, por obvias razones, la vida política. Y esto ocurrió más que en ningún otro sitio, en Atenas, que tenía un régimen democrático. Eh, ahí el ciudadano libre, que no era esclavo, participaba en la vida política. Y si quería desenvolverse en ella, eh, obviamente eh, tenía que mostrar que era una persona culta o que poseía cultura. Y la educación antigua era ya insuficiente para alguien que quería o desease abrirse camino hacia los cargos públicos. Por lo tanto, eh, esos viejos ideales aristocráticos de que las cosas se heredan por, por apellido eh, eh, son ahora sustituidos eh, por otros, eh, otros ideales y el ideal es que la gente esté preparada para asumir los cargos, es decir, los cargos deben ser asumidos por las personas que están preparadas para hacerlo. Entonces, esos viejos ideales aristocráticos, fuesen o no superiores de suyo a los ideales nuevos, eran incapaces de satisfacer la demanda de, de dirigentes, ¿verdad? impuesta por el auge de la democracia, y era, por lo tanto, algo más y más importante. Entonces, ahí es donde los sofistas acudieron a la necesidad de los sofistas era preparar al liderazgo, preparar a las personas que iban a ocupar estos puestos. Inclusive, eh, un autor como Plutarco va a, a, a señalar que los sofistas sustituyeron la antigua educación de tipo práctica. Es decir, recuerden que la educación a la que me estoy haciendo referencia es la educación que se recibía en la tradición familiar. Eh, en ese sentido, eh, ya no había una preparación desde la casa, sino que la, 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 más bien eh, desde, desde, desde la mocedad, desde tiempos, desde, desde la infancia, serán entregados a los niños a los que eh, se les quería perfilar como... Eh, futuros eh, eh, líderes o dirigentes para que fueran instruidos por, por estos sofistas. Entonces, en ese orden de ideas, eh, eh, ya no se necesita eh, esa antigua educación de tipo práctico, sino más bien un aprendizaje con alto componente teórico. Y lo que ahora se requería era entonces hacer unos cursos de enseñanza. Y entonces los sofistas los daban en las ciudades. Eran profesores itinerantes que iban de ciudad en ciudad con lo que reunían un, un valioso caudal de noticias y experiencias. Y, y su programa de enseñanza era bastante variado. Incluía eh, gramática, por ejemplo, los sofistas... El pensum de ellos es enseñarle gramática, interpretación de los poetas, ¿verdad? filosofía de los mitos y de la religión y otras cosas que podríamos decir se pueden añadir allí. Pero creo que lo más, eh, lo más, eh, marcado, lo más marcado era el arte de la retórica que era imprescindible para la vida pública, el arte de hablar en público, de discutir en público. Entonces, en, en la ciudad-estado, era imposible abrirse camino como hombre público si no se, se sabía hablar en público, es decir, si no era una persona que podía hablar con elocuencia. Entonces, los sofistas hacían profesión de enseñar el arte de la palabra, de instruir y entrenar en esa, en esa virtud política por excelencia, que era eh, en la virtud del hablar en público, de la retórica. De, y eh, eh, de poderse expresar de una manera tal que fuera objeto de admiración. Entonces, eh, en ese orden de ideas, los sofistas no les interesaba si el hombre fuera bueno o mal gobernante, porque una de las cosas que les va a granjear a ellos o les va a dar mala reputación es que ellos al final... No, importara, no importaba eh, eh, la clase de personas quienes ellos le enseñaban, ellos simplemente si la persona les pagaba los que ellos cobraban, ellos le enseñaban. Entonces, imagínense si el político o el líder era alguien malo, corrupto, perverso, sometía a la ciudad a una situación pues eh, obviamente que, que se indilgaba o se cargaba culpa en parte a, a aquellos que lo prepararon. Porque obviamente va, se, se, se pensaría que, eh, eh, que tuvieron que ver mucho en la manera de, de ser de esa persona. Entonces allí empezó a haber una mala reputación de los sofistas porque los sofistas independientemente de, de, de que hiciera su estudiante eh, para bien o para mal de la ciudad, ellos enseñaban. Entonces obviamente cuando el estudiante eh, al, eh, actuaba en, en perjuicio de la ciudad y, y, y era un, un déspota, por ejemplo, la, la ciudad veía eh, eh, con malos ojos el, lo que hacían los sofistas, porque los sofistas lo que hicieron fue con su enseñanza favorecer la carrera política de, de la carrera política de, de su estudiante para llevarlo a esa posición. Entonces, allí ellos empezaron a, a eh, eh, a, a tener esa, ese tipo de, de mala publicidad. Por ejemplo, eh, también sucedía algo específicamente eh, con la enseñanza, la enseñanza que ellos daban de la llamada herística. que con, si alguien quería enriquecerse bajo el régimen de la democracia griega, tenía que hacerlo principalmente por medio de litigios judiciales. Entonces los sofistas se dedicaban a enseñar el mejor modo de ganarlos. Entonces es lo que sucede ahora de las personas avivatas que siempre andan demandando al Estado para ganar dinero del el Estado. Entonces los sofistas no solamente eh, enseñaban, sino que también, eh, eh, no solamente enseñaban y hacían formación, sino que también dentro de la, esa formación estaba en la, en la formación jurídica, la formación en el arte de la abogacía y del pleito judicial. Esto... Eh, eh, era fácil que equivaliese en la práctica eh, al arte de, de enseñar a los hombres cómo conseguir que la causa injusta pareciese justa. Y ese proceder inescrupuloso de esa actitud afanosa eh, de, de buscar dinero y no buscar la verdad fue la que hizo enfrentar sobre todo a, lo, a los filósofos como Platón A los sofistas Los sofistas, Entonces, los sofistas eh, No fueron bien tratados por Platón Platón fue muy duro con los sofistas Porque básicamente los sofistas para Platón Eran unos mercaderes de la educación Del conocimiento Y eran unos mercaderes de la política Unos mercaderes de los litigios judiciales Entonces los sofistas Realizaban su, su tarea culturizante por medio de la educación de los jóvenes y dando lecciones públicas en las ciudades. Más como eran profesores que iban de población en población y hombres de gran experiencia y que representaban una reacción un tacto escéptica y superficial. Ellos iban a hacer corriente la idea de que reuniendo a los, a los jóvenes se los arrebataban a las familias y desprestigiaban ante ellos los criterios tradicionales de tal manera que refutaban todo el código de costumbre y creencias religiosas entonces por tal motivo los partidarios incondicionales de la tradición miraban a los sofistas como, con malos ojos, como unos como una especie de personas que eh, estaban permitiendo a los jóvenes. Y eh, en ese sentido, eh, esos partidarios eh, veían a los sofistas como unos eh, perpetradores del de desvío moral de, de, de los jóvenes. Y eso eh, fue algo que se hizo sentir. Pero lo que más atrajo la atención eh, fue que los sofistas en, enseñaron más que todo el escepticismo, a, a, a poner todo en duda, a dudar de todas las cosas, sobre todo porque no ponían nada realmente nuevo ni sólido, ni sólido el lugar de las viejas convicciones que ellos pretendían echar abajo sino que simplemente eh, añadían algún que otro detalle una, eh, y eh, en ese sentido eh, no, da, no aportaban nada bueno, nada nuevo ni nada, na, nada contrario simplemente ponían en tela de juicio, pero no eran propositivos. Eh, y como les decía, eh, a eso súmele que ellos no enseñaban sin plata, es decir, a ellos había que pagar, porque ellos vivían de eso. Entonces a Platón le parecía abominable, y Genofonte sostenía en, en alguno de los escritos, que es, dice que los sofistas no hablan, ni escriben, sino para engañar por enriquecerse y no son útiles para nadie eso lo decía Genofonte entonces eh, eh, volviendo la atención eh, del tema que estamos tratando eh, de los sofistas eh, los sofistas eh, fueron los que trajeron eh, la filosofía de los problemas cosmológicos a los problemas del hombre, su civilización y cultura. Y volviendo esa atención de los pensadores hacia el hombre mismo, hacia el sujeto pensante y, y, y de voluntad, es la, lo que nos lleva a la transición de esa filosofía presocrática a la filosofía posocrática, que sería la filosofía, de, de obviamente, de Platón y Aristóteles. Eh, de una manera u otra, los sofistas proporcionaron un método de educación y de instrucción que fue muy importante para el desenvolvimiento de la vida pública, de la vida política de Grecia. Eh, ellos eh, eran nacionalistas, tenían unas tendencias panhelenísticas y hasta su misma propens propensión al, 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 al escepticismo y al relativismo eh, eran también, en parte, consecuencia del gran fracaso de la antigua filosofía y también de una mayor experiencia de la, de, de la vida humana. Y en ese orden de ideas, creo que podemos encontrar eh, una influencia de los sofistas y, un, y una gran anotación y también citas de ellos en obras de teatro, como las piezas de Eurípides eh, o en los mismos diálogos de Platón, etcétera, etcétera. Entonces... Eh,